0: Ich möchte nur ein kurzes Wort der Ermutigung heute noch weitergeben, damit auch jeder für sich, ja, ich denke es ist sowohl für den Simon als auch für uns alle noch ein, ein kurzes Wort der Ermutigung, das ich weitergeben möchte. Und zwar aus Jesaja Kapitel 54 möchte ich lesen. Jesaja Kapitel 54 und ab Vers 8 bis Vers 10. Im auffallenden Zorn habe ich einen Augenblick mein Angesicht vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade werde ich mich über dich erbarmen, spricht der Herr, dein Erlöser. Wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zünden, noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Abba. Amen. Vater, ich danke dir für dein Wort und ich danke dir für deine Gnade. Und für deine Liebe und deine Gegenwart. Und dass du durch dein Wort jeden jetzt noch ermutigst heute. Herr, dass du uns ermutigst in deiner Wahrheit, in deinem Wort, in deiner Hoffnung. Wir loben und preisen dich in Jesu Namen. Amen. Amen. Die Berge mögen weichen, die Hügel mögen wanken. Aber meine Gnade wird nicht von dir weichen. Und mein Friedensbund wird nicht wanken. Jesus redet hier, Die Bibel redet ja eigentlich von dem Volk Israel. Und das ist, hat damit zu tun, dass das Volk Israel in Sünde gelebt hat und die Konsequenzen erlebt hat davon. Sozusagen, Gott sich abgewendet hat, aber Gott ihnen zugesagt hat, er bringt sie zurück. Für uns als Gläubige ist es auch eine Botschaft. Gott sagt, da war ein Moment des Zorns, eine Zeit des Zornes. Aber Gott, weißt du, ist zornig über Sünde. Nicht weil... Nicht, weil er dich nicht liebt, sondern weil er dich liebt. Weil Sünde das ist, was uns zerstört, oder? Und er hasst das, was dich zerstört. Deswegen hasst er Sünde und macht ihn zornig, was, was zerstörerisch ist in deinem Leben, in meinem Leben, in unserem Leben. Aber er sagt eben, es war nur in kleiner Zeit, wo du unter dem, wo, wo irgendwie du nicht mit ihm gelebt hast. Aber jetzt, wo du ihn kennengelernt hast, es bezieht sich auf das, was Jesus getan hat. Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen, oder? Jesus hat diesen Zorn auf sich genommen. Und Gott, Gott sagt in diesen Versen, und du wirst gleich verstehen, warum ich diesen Vers heute noch lesen möchte. Wie die Tage Noas gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. Es gab eine Zeit vor 6.000 Jahren, 5.000, 500 Jahren, 5.000 Jahren, wo die, die Sünde die Welt so zerstört hat, die Menschen so zerstört hat, wo so viel Böses war, auch, auch letztlich die, die Rasse der Menschen verdorben worden ist durch das dämonische Wirken, dass Gott keine Wahl mehr hatte, als alles Fleisch vergehen zu lassen durch eine Sintflut, außer eine Familie, Noah und seine Familie, die wurden in einer Ache gerettet. Und das ist ein Bild, weißt du, bis heute für Gericht Gottes über die Sünde. Es gibt Menschen, die tun sich schwer mit dieser Wahrheit. Es gibt Menschen, die wollen das nicht annehmen, aber es ist eine Wahrheit, dass, dass, es, dass Sünde auch Gericht nach sich zieht. Und Noah hat das erlebt, war der Einzige mit, mit sieben anderen, die das erlebt haben. Aber verstehst du, wir Menschen, wir kennen ja alle unsere eigenen Probleme und Sünde. Und seitdem ähm, der erste Mensch gesündigt hat, ist etwas in uns Menschen. Das weiß genau. Das nennen wir das Gewissen. Das weiß genau, was wir verdient haben. Paulus nennt das im Hebräerbrief. Wir alle, weißt du, wenn, wenn wir unter Sünde leben, wir haben ein furchtbares Erwarten des Gerichtes. Etwas in dir, sagt dir, dass irgendwas Schlechtes irgendwann kommt. Also das ist unausweichlich. Das nennt die Bibel das Gericht. Das ist jetzt die schlechte Nachricht. Ich weiß. Aber warum sage ich das? Weil selbst wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dieses, diese Wahrnehmung unserer Welt uns bis, bis heute bestimmen kann, dass wir immer eine Erwartung davon haben, dass schlechte Dinge passieren, dass Gericht kommt, dass Strafe kommt, dass Dinge schwierig werden. Und wenn wir diese, das nennen wir eine negative Erwartung, wie nennen wir das Furcht? Wir nennen das Furcht. Aber wenn, wenn das unser Leben prägt, weißt du, werden wir niemals so einen Schritt machen können, den sie immer macht. Wenn wir so gefangen sind von, wir erwarten schlechte Dinge, wir erwarten negative Dinge, dann werden wir nie einen Schritt machen, rauszugehen. Aber umgekehrt, wenn wir das verstanden haben, wie in den Tagen Noahs, was war in den Tagen Noahs? Also da war zwar eine Zeit der Flut, aber danach, was war danach? Danach ging das Wasser weg, die Arche äh, landete auf dem Berg in Armenien. Amen. Und wo wir auch unsere Geschwister haben, wo die eine sehr alte Kirche haben bis heute. Wo bis heute angeblich noch das Grab Noahs ist, wie auch immer. Auf jeden Fall, dann fing ein neues Leben an. Und für uns ist es ein geistliches Bild. Jesaja 54 ist geschrieben nach Jesaja 53. Jesaja 53 redet davon, dass Jesus sein Leben hingegeben hat. Es gab einen Tag, weißt du, wo ein Mann den ganzen Zorn Gottes, der über Sünde äh, geschieht. Ein einziger Mann, und das war Gott selbst, der Sohn Gottes, im Fleisch gekommen, diesen ganzen Zorn erlebt hat, dieses Gericht erlebt hat. Letztlich, er hat es erlebt, wie die Wasser, und das beschreiben die Psalmen, die Wasser der, der, der Flut über ihn gegangen sind. Er ist in den Tod gegangen. Er hat das ertragen, was eigentlich wir verdient hätten. Weil Gott hat geschworen den Noah, nicht, nicht einmal mehr werde ich diese Erde mit einer Flut vernichten. Nicht einmal mehr werde ich eine Flut bringen, um alles zu vernichten. Und er hat als Zeichen dieses Bundes den Regenbogen gegeben. Der Regenbogen ist ein Bild für die Versöhnung Gottes mit den Menschen. Nicht für irgendetwas anderes. Er wurde uns gestohlen, uns Christen. Aber der Regenbogen gehört, weißt du, Jesus. Vor dem Thron Gottes ist ein Regenbogen. Und der Regenbogen erinnert was, dass Gott Frieden gemacht hat mit den Menschen. Und diese Sinnflut, weißt du, die konnte nicht Menschen retten in dem Sinn, dass sie ewiges Leben hervorbringen konnte, aber sie war ein Bild für das, was geschehen würde, dass ein Mann in dieses Gericht der Sünde gegangen ist und dass sein Name ist Jesus Christus, so wie Isaiah 53 es beschreibt. Er ist aber nicht nur unter das Wasser gegangen, das ist ja auch das Bild der Taufe, du gehst unter das Wasser, sondern er ist rausgekommen. Und Gott sagt uns in diesen Versen, wir sollen uns erinnern, was Gott zu Noah gesagt hat. Gott hat dem Noah geschworen, ich werde nie mehr ein Gericht bringen. Und er möchte, dass du verstehst, als Kind Gottes, die Berge mögen weichen, die Hügel mögen wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen, mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr meiner Barmer. Was bedeutet das? Das Gericht, das Jesus getragen hat, war so vollkommen und so vollständig, dass du als der, der an ihn glaubt, nie mehr ins Gericht kommst. Das hat Jesus selber bestätigt. Er hat gesagt Johannes 5, 24, in Johannes 5,24, wer an mich glaubt, kommt nicht ins Gericht, sondern ist aus dem Tod in das Leben hinübergegangen. Warum sage ich diese, diese, diese Verse? Weil Gott möchte, dass das deine Erwartung ist für alles, was vor dir liegt dass du nicht eine Erwartung hast, dass irgendwann doch deine Sünde dich einholt, dass Gericht Gottes dich einholt, dass Zorn Gottes dich einholt oder er dich zumindest im Stich lässt, sich nicht um dich kümmert. Sondern dass du weißt, ich habe eine Erwartung. Da gibt es einen Friedensbund und den hat Jesus gemacht. Es gibt diese Geschichte, ich lese sie heute nicht aus der Bibel, du kannst sie selber lesen in Matthäus im 14. Kapitel. In dieser Geschichte ist Jesus mit seinen Jüngern unterwegs. Und äh, er hat einen langen Tag hinter sich und dann äh, hat er noch das Brot vermehrt und die Jünger haben gearbeitet, Essen ausgeteilt und dann sagte er zu seinen Jüngern so, äh, wir, ihr fahrt jetzt auf die andere Seite des Sees, aber ich werde noch beten gehen. Und was ist geschehen, als sie über den See gefahren sind? Da kam ein Sturm und die Jünger, sie wussten nicht, wie sie da dagegen ankommen, gegen diesen Sturm. Also es war eine Mission, die Jesus ihnen gegeben hat, wenn du so möchtest. Er hat sie auf die Reise geschickt, aber da war ein Sturm. Und weißt du, das ist, was wir alle erleben. Wir, wir, Gott schickt uns auf eine Reise und dann kommt etwas gegen uns. Und was ist dann deine Reaktion? Weißt du, wenn wir nicht gegründet sind in dieser Wahrheit, dann ist unsere Reaktion, was habe ich falsch gemacht? Warum ist Gott nicht bei mir? Warum kommen jetzt diese Probleme und wir haben eine negative Erwartung. Wir haben eine furchtbare Erwartung von negativen Dingen. Wir erwarten das Schlimmste. Wer von euch ist so ein Mensch? Du muss jetzt nicht deine Hand heben. Der immer das Schlimmste erwartet. Der immer sich denkt, alles wird schlimmer werden. Und besser, ich erwarte das Schlimmste, weil dann kann ich nicht enttäuscht werden. <lacht> oder du, du erwartest das Schlimmste, weil du ständig enttäuscht worden bist oder weil du verbittert worden bist. Das ist nicht das Leben, für das Gott dich bestimmt hat. Wenn, wenn er uns sendet und er sendet uns alle, möchte er, dass du weißt, die Berge mögen weichen, die Hügel wanken, mein Friedensbund wird nicht weichen. Nie mehr, nie mehr werde ich gegen dich, Irgend, wirst du irgendwie glauben oder müssen, dass ich gegen dich bin, sondern ich bin für dich. Und Gott möchte, dass wir diese Erwartung haben. Nur weil Missionare, die hinausgehen, können das nur tun, wenn sie so eine Erwartung haben. Wenn, wenn Paulus die Erwartung gehabt hätte dass alles schlimm wird und dass, dass Gott nicht auf seiner Seite sein wird dann wäre er nie gegangen aber er erwartet, dass Gott mit ihm ist weißt du, Jesus hat seine Jünger gesehen als sie auf diesem See waren und Not gelitten haben und weißt du, was Jesus gemacht hat? er ging über dem Wasser zu ihnen hin Halleluja ich wäre gern dabei gewesen Halleluja, auf dem Wasser zu gehen mit Jesus Weißt du, was das bedeutet, wenn wir jetzt diese Stelle auch kennen? Jesus geht über dem Wasser. Da waren Wellen, da war Wind, da war Sturm. Warum geht er über dem Wasser? Weil er der ist, der zuerst unter das Wasser gegangen ist. An meiner Stelle, an deiner Stelle. Aber weil er unter das Wasser gegangen ist, weil er das Gericht getragen hat für mich und für dich, ist er der Erste und der Einzige, der über das Wasser gehen konnte. Er ging auf dem Wasser. Weil ihm kann das nicht mehr anhaben. Weißt du, Jesus hat keine schlechte äh, Erwartung für die Zukunft. Er hat eine gute Hoffnung. Er hat eine positive Erwartung. Er weiß, es wird alles gut. Und deswegen war er ganz entspannt auf dem Berg und hat gebetet. Weil er hat nicht erwartet, dass seine Jünger untergehen werden. Aber sie haben es wahrscheinlich erwartet. Und ich möchte das sagen, weil wir, wir als Kinder Gottes, wir, 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 wir das so oft erleben, dass Sobald irgendwas in unseren Umständen negativ wird, auf einmal da ist tief in uns diese Erwartung negativer Dinge und Gott möchte dich da frei machen davon. Da war, was ist passiert? Die erste Reaktion, was haben die Jünger gesehen? Jesus sahen sie, sie dachten es ein Gespenst und das heißt sie schrien vor Furcht. Siehst du, was für eine negative Erwartung sie hatten? Sie haben nicht erwartet, dass Jesus kommt und ihnen hilft, sondern sie haben erwartet, dass ein Gespenst kommt und dass vielleicht noch irgendwas ganz Schlimmes passiert. So sind wir Menschen. Es gibt Menschen, die sind ständig beschäftigt mit negativer Erwartung. Und wenn du die Zeitung liest, aber nicht nur die Zeitung, auch die alternativen Medien, weißt du, sind voll von negativer Erwartung. Ich erwarte das Negative. Ich erwarte nur schlimme Dinge. Und dann bin ich wenigstens schon vorbereitet. Und ich sagte was. Gott hat dich für etwas anderes berufen. Egal, was, was du denkst, was da draußen alles passiert. Gott sagt, die Berge mögen weichen, die Hügel mögen wanken. Mein Friedensbund wird nicht von dir weichen. Meine Gnade wird nicht wanken. Halleluja. Da war einer, der hat Jesus gesehen auf dem Wasser gehen und hat gesagt, Herr, wenn du es bist, als Jesus gesagt hat, ich bin es, fürchtet euch nicht. Dieser eine, was hat er getan? Dann befiel dass ich auch zu dir aufs Wasser komme. Und er ist ausgestiegen, weil er eine Hoffnung hatte, eine Erwartung, dass das Wasser ihn trägt. Und das ist eben, was mich berührt, weil ich weiß, was Simon tut. Es bedeutet, einen Schritt aus dem Boot zu machen. Während alle vielleicht im Boot sitzen bleiben und du der Einzige bist, der diesen Schritt macht. Aber diesen Schritt zu machen, aus dem Boot hinauszusteigen auf das Wasser, weil du eine Hoffnung hast, weil du nicht die Erwartung hast unterzugehen, sondern die Erwartung hast über dem Wasser zu gehen. Und das ist was Jesus für dich möchte. Er möchte, das nicht er möchte nicht nur einem sagen, ja ich bin es, komm. Er hat, Jesus hat so geantwortet, ich bin es, komm. Und Petrus ist rausgestiegen und er war der einzige, von dem es überliefert ist. Ich habe schon andere Wundergeschichten gehört auch, aber die, die sind nicht so für mich so klar bestätigt, wo Menschen angeblich auch schon über das Wasser gegangen sind. Aber diese einzige überlieferte Geschichte, wo ein Mensch über das Wasser gegangen ist, außer Jesus, und das war Petrus, weil er rausgestiegen ist aus dem Boot. Und wir können dann drinnen sitzen im Boot und denken, oh, was der macht. Ich, ich würde das nicht machen. Ich würde erwarten, dass ich untergehe. Aber er hat erwartet, dass er auf dem Wasser geht. Warum? Weil er Jesus angeschaut hat. Und das ist, was ich dir mitgeben möchte, Simon. Aber uns allen, weißt du? Jesus lädt uns alle ein. Und zwar nicht, wenn das Wasser glatt ist oder gefroren, so wie in Kärnten auf den Seen im Winter, sondern wenn sogar die Wellen stürmisch sind. Er lädt dich ein und sagt: Geh aufs Wasser. Manche von uns glauben noch, dass die Wellen wegen Jesus da sind. Wegen dem also im Sinn von, dass Gott den Sturm und die Wellen bringt in unser Leben, weil er böse ist auf uns. Weil er uns ertränken möchte, sozusagen. Manche haben tief in sich noch immer, aber rein, wahrscheinlich ist Gott irgendwie sauer auf mich und deswegen haben wir jetzt diese Probleme. Das ist eine Erwartung negativer Dinge. Aber Gott sagt, nein, fürchte dich nicht. Komm aus dem Boot raus. Weißt du, und Betus steigt aus, aus dem Boot auf das Wasser und er geht. Und solange er Jesus vor Augen hat, solange er Jesus vor Augen hat, funktioniert es. Aber im nächsten Moment sieht er, wie der Wind brüllt. Eigentlich heißt es, die er den Wind sah und hör, äh, die Wellen sah, weißt du, plötzlich wandte er seinen Blick ab und fing an zu zinken. Und auf einmal war dieser Glaube weg und er dachte, jetzt geht er unter. Und er hatte wieder eine negative Erwartung. Verstehst du, manchmal gibt es Momente, wo wir uns schon entschieden haben, ich folge Jesus, ich habe eine gute Erwartung, er wird mich tragen. Und dann gehst du, aber im nächsten Moment brüllt der Wind noch lauter. Oder? Es gibt eine Aussage, die heißt, der Teufel geht umher, wie ein brüllender Löwe im 1. Petrusbrief im Kapitel 5 und Vers 8 und 9. Er geht umher wie ein brüllender Löwe, der Teufel uns sucht, wen er verschlingen kann. Dem widersteht standhaft durch den Glauben. er steht nicht, der Teufel ist ein brüllender Löwe, sondern er geht umher wie ein brüllender Löwe. Weißt du, was es bedeutet? Er tut so, als ob er ein brüllender Löwe ist. Und an was erinnert das? Es gibt nur einen, der genannt wird der Löwe. Wer ist das? Sein Name ist Jesus. Und er wird genannt der Löwe von Judah. Halleluja. Der Löwe von Judah. Ist, ist, ist der, der das Recht hat zu brüllen und alle Dämonen und alle Mächte Finsternis gehen, wenn er brüllt? Aber weißt du, der Torf hat einen Grund, warum er umhergeht wie ein brüllender Löwe. Er will dich verschlingen. Er sucht, er kann nicht jeden verschlingen. Aber die, die noch nicht gegründet sind in dieser Wahrheit. Warum? Was bedeutet das eigentlich? Wenn er brüllt, dann möchte er, dass du glaubst, dass dein Gott, der dich eigentlich liebt, dich anbrüllt und böse auf dich ist. Weil er weiß, wenn du glaubst, dass Gott zornig auf dich ist, dann hast du keine gute Erwartung, keine Hoffnung, keinen Glauben, sondern dann hast du Furcht und dann kann er mit dir machen, was er möchte. Es steht in den Sprüchen, in Sprüchen 19, wie die, die, die Wut des Königs ist wie das Knurren eines jungen Löwen. Aber wie Tau, ist ein, äh, wie seine, aber seine, wie Tau auf dem Gras ist sein Wohlgefallen. Siehst du, das ist, was der Teufel macht. Er möchte, dass du glaubst, dass Gott gegen dich ist, wenn du Probleme bekommst, dass du als erstes an Gott zweifelst, dass du als erstes denkst, Gott brüllt mich an, schreckt mich, irgendwas passt mit mir nicht. Und was passiert? Du nimmst den Blick von Gott weg, von Jesus weg, du fängst an zu singen. Aber Gott sagt, weißt du, ich bin nicht mehr zornig auf dich. Und Jesus ist zu Petrus gekommen und hat ihn rausgeholt. Er hat ihn nicht untergehen lassen. Jeder von uns ist berufen, auf das Wasser zu gehen. Für manche heißt es, den ersten Schritt zu machen, einfach überhaupt Jesus in ihr Leben einzuladen. Zu sagen, ich glaube dir, Jesus, ich gehe mit dir, Jesus. Ich entscheide mich, mein Leben mit dir zu leben. Das ist vielleicht für manche heute der erste Schritt. Einfach zu sagen, ich brauche Jesus. Und ich, ich glaube ihm, dass er mich sicher ans Ziel bringt. Für andere bedeutet es aber einfach, eine Entscheidung zu, zu treffen, etwas loszulassen, Jesus zu glauben für Heilung, Jesus zu glauben für, für seine Familie, für Versorgung, was auch immer. Eines ist sicher, Gott möchte nicht, dass du lebst mit einer negativen Erwartung für die Zukunft. Manche sitzen da und sie, sie haben volle negative Erwartungen für das, was kommt und vor ihnen liegt. Warum? Weil du hörst und siehst diese Dinge und du denkst, vielleicht ist ja Gott doch nicht so für uns oder zumindest nicht für mich. Vielleicht ist der Sturm in deinem Leben laut. Aber Gott sagt, in, gehen wir zurück zu Jesaja 54, Vers 9. Wie die Tage des Noah gilt mir dies, als ich schwor. Weißt du, Gott hat geschworen. Was hat er geschworen? Dass die äh, Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollen er hat gesagt, einmal war ein Gericht aber das kommt kein zweites Mal und er sagt genauso ist es mit Jesus einmal war ein Gericht über ihn er hat schon alle Sünde getragen nicht ein zweites Mal sollte ich dich ein zweites Mal bestrafen für die Sünde, für die Jesus einmal schon bezahlt hat nein, er sagt ich schwor damals Gott hat geschworen, er müsste nicht schwören weil er lügt sowieso nicht er schwor, dass, dass es kein Gericht mehr gibt. So sagt er, so habe ich geschworen, dass ich dich nicht mehr zürnen, dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Hast du sehen? Er brüllt dich nicht mehr an. Niemals. Er zürnt dir nicht, er zürnt uns nicht und er bedroht uns nicht. Niemals. 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 Halleluja. Das ist was, weißt du, das ist das, was den Unterschied macht, ob du bereit bist zu gehen auf das Wasser zu steigen und weitergehen wirst oder nicht. Wenn du weißt egal was ich sehe mit meinen Augen in dieser Welt, diese eine Sache ist sicher, Gott ist für mich und nicht gegen mich. Er bedroht mich nicht, ich brauche keine Angst haben. Selbst wenn die Wasser noch so mächtig sein, ich werde auf dem Wasser gehen und nicht unter das Wasser gehen. Amen. Ich werde auf dem Wasser stehen. Und ich werde Jesus erreichen. Und selbst würde ich untergehen, holt er mich raus. Petrus ist nicht ertrunken, oder? Amen. Und er möchte uns frei machen. Jesus möchte uns frei machen. Und deswegen ist dieses Wort, ich, ich möchte es jetzt einfach mitgeben, Simon persönlich, dass du festhaltest an dem, dass du weißt, die Gnade wird nicht weichen. Ich glaube mit dir, dass alles wunderbar sein wird in Afrika, dass du eine gute Erwartung hast, dass die Dinge gut gehen werden, nicht schlecht. Und egal was der Teufel für ein Gebrüll machen wird, und in Afrika hörst du die Löwen tatsächlich brüllen vielleicht, dass du weißt, Nein, mein Gott ist nicht gegen mich, er zürnt mir nicht. Aber das gilt für uns alle. Weil das ist etwas, was uns so sehr zurückhalten kann. Wann immer diese Stürme kommen, weißt du, dass wir denken, na, besser, ich bleibe in meinem geschützten kleinen Kahn. Obwohl das Boot dich sowieso nicht schützen kann vor den Wellen. Wenn die Wellen mal richtig groß sind. Der Einzige, der dich schützen kann, ist Jesus. Halleluja. Er tut das. Und er ist wunderbar. Sondern, dass du sagst, und ich möchte das nochmal lesen, Jesaja 54, 10. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel mögen wanken. Mein äh, mein, meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund wird nicht wanken, spricht der Herr deiner Barme. Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen. Halleluja. Miriam, magst du bitte ans Klavier kommen? Danke, Jesus. Danke, Vater. Danke, Vater, für deine Gnade. Danke, Jesus, dass wir eine gute Erwartung haben dürfen. Vater, ich danke dir für dein Wort, das du geschworen hast. Herr, dass wir nicht untergehen werden, dass du kein Gericht mehr über uns bringst. Und du kennst jeden Einzelnen. Vater, wir kommen jetzt mit offenem Herzen und beten zu dir, weil du allein bist unser Friede. Du hast einen Friedensbund gemacht mit uns. Du hast einen Friedensbund gemacht durch Jesus Christus. Und du willst, dass wir in dieser Fülle leben, Herr. Dieses Friedens. In dieser Hoffnung. In dieser Wartung. So wie wir das beten auch für unseren Bruder, der nach Afrika geht. Dass er voll Erwartung ist, voll Hoffnung. Denn hierzu bist du gekommen. Der, der Glaube, den du uns geschenkt hast, ist die Grundlage unserer Hoffnung. Und du hast gesagt, auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Ich möchte jetzt, dass du ehrlich bist und selber überlegst, habe ich Hoffnung? Habe ich Erwartung guter Dinge? Ist das etwas, was nur ein schönes Wort ist für mich, was der Pastor hier predigt? Kann ich es wirklich erfassen? Ich möchte dich einladen, heute zu Jesus zu schauen, der über dem Wasser geht. Weil du hast deine Herausforderungen, deine Stürme. Aber ich möchte dir sagen, was Jesus getan hat, ist genug. Er hat einen Friedensbund gemacht mit dir. Er schenkt dir den Regenbogen. Er sagt, ich habe mich versöhnt mit dir. Ich habe mich verbunden mit dir. Wenn du an mich glaubst, hast du eine gute Hoffnung, eine ewige Hoffnung. Halleluja. Wenn du da bist oder im Livestream und du hast dein Leben noch nie Jesus gegeben, du hast noch nie ihn als deine Hoffnung angenommen, möchte ich dir jetzt die Gelegenheit geben. Lass uns die Augen geschlossen haben und ich möchte, dass du Jesus eine Antwort gibst, wenn er dich fragt, wenn er anklopft bei dir. Möchtest du ihn hineinlassen in dein Leben? Ich weiß nicht, was für Ängste dich umgeben, was für Zweifel ich kann dir nur das eine sagen. Jesus Christus, er ist gestorben an deiner Stelle für deine Sünden, für all deine Schuld. Es gibt nichts, das er nicht mit seinem Leben bezahlt hat, mit seinem Blut. Und er ist auferstanden am dritten Tag und er lebt. Und jeder, der an ihn glaubt, wird auch auferstehen. Er wird in Ewigkeit über diesem Wasser sein. Halleluja, das ist nichts, was du tust, sondern wir haben es schon gehört, jeder, der den Namen von Jesus, dem Herrn anruft, wird gerettet. Wenn du das möchtest, wo du auch immer bist, wenn du spürst, ich brauche diesen Retter, ich brauche diese Hoffnung, ich habe sie sonst nicht. Ich brauche diese Vergebung, ich möchte zu Jesus, ich möchte ihn aufnehmen, nur er kann mir helfen. Wenn du da bist, dann sag heute Ja zu ihm, ich möchte dich, weißt du, ich möchte dich nicht bedrängen im Sinn von, dass das du, du hier sein musst, zu dieser Kirche oder wo auch immer. Ich möchte einfach sagen, da geht es um dein Leben und Leben und Tod. Es geht um dich und Jesus, nicht um mich, nicht um diese Kirche, sondern um dich und Jesus alleine. Aber wenn du spürst in deinem Herzen, dass er dich ruft, dann hebe jetzt eine Hand zu ihm, wo immer du stehst, wo immer du bist und, und gib ihm dieses Zeichen, dass du ihn willst, dass du ihn brauchst. Alle Augen sind geschlossen, niemand schaut. Es ist einfach ein Zeichen, dass du Jesus gibst. Halleluja, danke Jesus, danke Jesus, du siehst jede Hand. Danke Jesus, du siehst jede Hand in diesem Raum, auch im Livestream. Du siehst jede Hand, jeden Menschen, der eine Hoffnung braucht, der nicht hat, die ihm geraubt wurde, der kein ewiges Leben hat. Danke Jesus, dass du Hoffnung gibst. Und so lass uns alle gemeinsam dieses Gebet beten, auch du, der du deine Hand gehoben hast, das Zeichen zu ist. Lass uns beten, danke Jesus, dass du lebst, dass du uns Hoffnung gibst und ewiges Leben, dass du für mich gekommen bist, dass du an meiner Stelle gestorben bist, dass du all meine Schuld getragen hast dort am Kreuz und dass du auferstanden bist wegen dieser Hoffnung, die vor dir gelegen ist. Ich glaube an dich, Jesus. Ich gebe dir mein Leben, Jesus. Ich empfange Vergebung der Sünden. Reinige mich mit deinem Blut. Ich bin dein Kind. Danke, Jesus. Amen. Und Vater, ich bete für uns alle. Vater, ich bete für uns alle, Herr, dass du uns nährst mit der Hoffnung des Himmels. Dass du uns nährst mit der Hoffnung des Himmels. Herr, dass wir deine sanfte Stimme hören, dass wir verstehen, du bist nicht der Löwe, der uns anbrüllt, nein. Du bist der Löwe von Judah, der seine Feinde verjagt mit seinem Brüllen, aber der uns, Herr, mit Frieden leitet, der sagt, du hast geschworen, uns einen Friedensbund zu geben, einen ewigen Bund. Und Herr, Herr, ich bete für alle, die jetzt gerade zweifeln, weil sie in schwierigen Situationen sind, weil sie vielleicht denken, was habe ich falsch gemacht, wo ist Gott, warum hat er mir nicht geholfen, die irgendwo zweifeln, daran, dass du nicht für sie bist. Die zweifeln an deiner Güte, die zweifeln dafür, dass du ihnen ja, helfen möchtest und dass du nicht gegen sie bist. Vater, ich bete, dass du ihnen jetzt die Augen öffnest. Herr, dass du jetzt die Augen öffnest. Herr, dass wir jetzt sehen können. Herr, wir wollen dich nicht sehen, wie ein Gespenst auf dem Wasser. Nein, wir sehen dich als den Sohn Gottes, der verherrlicht ist, der auferstanden ist, Vater. Ich bete, Herr, dass du auch Menschen freisetzt, Herr, die wissen, es ist Zeit, aus dem Boot ins Wasser zu steigen, auf das Wasser zu steigen, aber die, die irgendwo zurückgehalten worden sind von negativen Erwartungen. Vater, danke, dass wir eine Hoffnung haben. Herr, dass wir wissen, wir werden mit dir in Ewigkeit leben und deine Gnade wird nie weichen, selbst wenn alle Berge einstürzen, selbst wenn die Hügel wanken. Herr, deine Gnade wird niemals aufhören. Wir loben dich, Jesus. Wir preisen dich, Jesus. Wir erheben dich, Jesus. Du bist wunderbar, Herr. Halleluja, sei erhoben, sei gepriesen. Halleluja, ich möchte das Lobpreisteam noch einmal auf die Bühne bitten. Wir wollen mit einem Lied abschließen. Halleluja, dieses Lied haben wir heute schon gesungen. Über dem Sturm heißt es, weil wir gehen mit Jesus über den Sturm, oder? Über das Wasser. Halleluja, wir haben keine Angst.